0: Du har reggat så fint här med dvärgen. Ja,
1: Jag vet inte hur många exemplar det är. Men många exemplar av dvärgen.
0: Det typ 18.
1: Kanske 18. Kanske sjukt slitna exemplar av ja. dvärgen.
0: Ja, eh, nu är det poddags. Men vi, innan vi sätter igång på allvar vill vi väl köra lite signatur. Va? Det gör vi. Det gör vi. Hej och hjärtligt välkomna till detta vårt 51 avsnitt av Skolbibliotekspodden Flödet. Jag som pratar nu heter Klara Önnefelt och den som sitter mitt emot heter
1: Lotta Davidsson-Bask.
0: Hej Lotta! Hej Klara! Vilken överraskning att se dig här på Spikens bibliotek. Ja. <laughs>
1: Och, och vi, har, vi har förskansat oss nere i ett grupprum i källaren. Det
0: stämmer. Vi har tre grupprum under vår bibla. Och idag är det lite lugnare hos oss för vi har så kallad D-dag. Det betyder disponibel dag. Och det innebär att en del elever har utvecklingssamtal. Några kanske har prövningar, omprov... Eh, Några ser en föreställning om... Eh,
1: om droger, ja. vad var
0: det? Vad går mm. du på? Skriven av den eminente Claes Abrahamsson. Eh, och, eh, och vi kan ta det lite lugnare. Och då passar
1: vi på podden Ja, och vi tänkte prata om läsning idag. Mm, det kändes som det var dags för det. Ja, vi känner oss kallade. Många är kallade att säga något om läsning, eller hur? Ja, men
0: så är det ju. Det är ju ett ämne som berör och upprör hela tiden. Och det är ett ämne som ständigt ligger i tiden. Eller åtminstone så länge som vi har jobbat som skolbibliotekarier. För innan, alltså som förr i tiden. ja. Inte för i förr i förr tiden, men liksom i den moderna förr i tiden. Ja. Då tog man ju läsningen lite grann för givet på något sätt. Ja. Alla kunde läsa och det var inga problem. Möjligtvis fanns det lite videobandspelare som var ett hot mot läsningen eller serietidningar som var ett hot mot läsning, Men det var inte så allvarligt, men sen kom Pisa-paniken. Och efter det har det varit en ständig följetong med liksom larm om hur läsningen går ner och hur hotad den är. Ja, och nu har det gått så långt så att vi har till och med fått ett läsråd i Sverige ja. som kan jobba mot det här och det fick vi höra lite om förra veckan, ja. Eller förra veckan ja. förra avsnittet,
1: avsnitt 50. Ja då hade vi ju Erik Haraldsson här, eh, Erik vår kära Erik som är skolbibliotekarie på Ringsbergskolan i Växjö och är ledamot i Läsrådet. Mm,
0: det stämmer. Och då berättade han ju om arbetet i läsrådet och hur det går till, så det rekommenderar vi verkligen att ni lyssnar på om ni behöver uppdatera om vad Läsrådet är. Men han berättade ju också att veckan efter vår podd hade släppt så skulle det komma något spännande en rapport från
1: lärsrådet. Och det har du gjort nu, och den har vi läst. Ja, och den, kom, den kom på fredag på lovet. Mm. Så, så vi fick vänta hela veckan innan den kom. Och vad kan vi säga om den? Ja, alltså det är ju någon slags sammanfattning av forskning och olika undersökningar och rapporter. Mm. Vi kan säga att den heter, om man nu vill googla rätt på den, så heter den
0: Nuläge om barns och ungas läsning. Och den är då utgiven av Kulturrådet Så man hittar den på deras hemsida. Ja,
1: och den är ganska nett typ 48 sidor säger vi. Exakt, 48 sidor. Den är det. Ja,
0: För jag har, jag har den framför mig här på alltså ja, bakgrundssidan. Ja. Mm. Yes. Um, ja, så vad, vad säger de liksom? Vad kommer de fram till?
1: Jo, ja, um, om jag ska säga det som, som jag um, som jag har fokuserat på när jag läste den. Uh, det är ju att de lyfter fram barn och unga från socioekonomiskt utsatta områden. Ja just det, det fokuserar de på
0: ganska mycket. Ja. Och de skriver också en del om att de grupper som behöver de här insatserna, de med insatserna som bäst kanske inte är de som
1: får det som mest. Nej. Att de vill satsa på, på fler språkighet på, på barn och unga med funktionsnedsättning. Ja, och att det, att det är många olika faktorer som samverkar. Mm. Ja. Och sen pratade vi lite om det här
0: precis innan vi satte igång inspelningen också. Om att de jämför en massa olika undersökningar var olika undersökningar har sagt om hur det står till med barns och ungas läsande men att det är egentligen ganska svårt att utläsa någonting ur det för det är ganska olika saker de mäter.
1: Ja, som mediebarometern där, där har man då kollat 9 14-åringar och 15 24-åringar och sen refererar man till myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och där är det 16-25-åringar och sen är det SOM-institutet som har 16-29-åringar mm. och så är det olika tidsspann och sådär och... Så där och
0: och någon mäter hur mycket de faktiskt har läst per dag och någon bara ifall de har läst under den här månaden. Ja, det, är sådär, det är svårt
1: att jämföra. Det, det skulle verkligen behövas någon ny, någon ny forskning någon liksom, som tar ett helhetsgrepp, eller hur? Mm,
0: ja, jag tycker ju att det är intressant med de här undersökningarna som faktiskt inte är liksom bara formulär och, utan det är fokusgrupper där man har och pratat med Ehm, Svensk Biblioteksförening har ju gjort en sån undersökning. Och det kom ju också en undersökning, en kvalitetsgranskning från Skolverket i höstas som vi har pratat om förut. Men, ehm, där har man ju pratat med barn och unga om läsning.
1: Och det vet ju vi också. När man väl sitter och pratar med elever ja. så får man ju fram helt andra saker. Ja. Och det vet vi också om vi själva fyller i sådana här enkäter om man ska skatta mellan 1 och 10. Ja, och vad menar och de med den
0: frågan? Hur ska jag tänka här? Det är inte alltid självklart. Men, men sen är det ju också whisky såklart. För när man ska sitta och prata med böcker om barn så kanske man ofta gör det med de som är lite mer intresserade. Hur? Hur får man annars tag i de där ovilliga? De vill väl absolut inte sitta ner och prata med
1: en. Nej, nej det Så Vi det är skulle svårare. kanske försöka göra
0: det, Lotta. Vi kanske ska försöka samla en, en fokusgrupp. Elever, vi som hatar du läsning, ska vi gå ut och fråga. Vill du träffa bibliotekarierna
1: och prata om varför? Ja, jag har grundat länge på, på det här. Vad är det som gör den enskilda individen till en läsare? Mm. Det är ju det är superspännande och det är ett, ett livslångt arbete.
0: Det är ju mycket som kommer hemifrån såklart. Men det som vi måste utröna är ju hur vi kan vara kompensatoriska. Ja. I skolan och i viss mån på folkbiblioteken. Jag tycker det intressantaste för oss i den här rapporten i alla fall det är ju det som handlar om läsningen i skolan. Och, och, och där, ja, alltså Det står så här att barn, då, det här gällde Svensk Biblioteksföreningsundersökning där de hade, också, de hade haft fokusgrupper, 92 unga mellan 15 och 18 år och då visade det sig att barn och unga tycker att läsning kan vara både roligt och tråkigt beroende på sammanhanget där läsningen sker eller vad de har för syfte eller vilket medieformat de använder och läsningen på fritiden beskriver de som rolig och läsningen i skolan som tråkig. Och eh, då kan det vara samma författare, men om de har läst den i skolan så blir det tråkigt. Och om de läst den på fritiden är, är det roligt. Det är ju intressant. Ja, så att sammanhanget spelar roll för liksom upplevelsen. Ehm, och, eh, och att om det finns ett krav på prestation då så blir det tråkigt. Samtidigt så finns det en annan nu samma undersökning eller om det är en annan undersökning vi ser 64. Nej, det här är en annan undersökning då, av Tegmark 2022 eh, som visar att krav på prestation spelar roll för läsningen under skoltid eh, strukturerad kontroll av läsningen i skolan kan motivera eleverna ja oh. och plus att om de får den här strukturerade kontrollen av läsningen i skolan så kan det leda till att eleverna utvecklar egen läsmotivation på fritiden. Men hela tiden så är det avgörande att det finns val, att det, att det finns utrymme för val, att lära har välja texter själva, att det ska vara texter de kan relatera till. Mm. Och då kan det stärka elevernas läsning den man gör i skolan alltså kan stärka elevernas läsning även på fritiden och det tycker jag är intressant ja,
1: för jag, jag har en reflektion här mm. när vi satte igång med, med läsprojektet på, eh, på Polhemskolan för flera år sedan så, så byggde vi ju det efter Linda Gambrells Seven Rules of Reading Engagement att de skulle få vara med och påverka själva vad de skulle läsa, de skulle få tid i skolan Eh, ja, och, och några andra grejer och då tänkte vi så här att det skulle inte vara några krav mm. det skulle bara vara god och härlig läsning de skulle få läsa på lektionstid och sen skulle de läsa hemma mm. eh, men det blev faktiskt så att många elever läste inte ut boken för att de hade eh, inget eh, bedömande moment mm. så att då, då fick det stå tillbaka och så, så gjorde eleverna eh, de uppgifterna som de skulle bedömas på istället. Mm. Så, så, så sen la vi till ett något slags bedömande moment. Att de skulle diskutera eller göra en podd eller någonting, och då, då läste de böckerna.
0: Jag funderar på om det måste vara ett bedömande moment bara för att det är strukturerat och organiserat. Jag menar, det är ju en stor skillnad mellan att släppa eleverna helt fria och säga bara ja, läser en kvart om dagen i skolan och sen är det bra med det till att säga, jo men du ska läsa och sen har vi en tentel- eller du ska göra en podd eller någonting. Det finns ju ett mellanspekt där som är att du strukturerar- du ordnar organiserade diskussioner- du ordnar menings- och erfarenhetsutbyte. Du som lärare läser och diskuterar och intresserar dig. Mm. Så det behöver kanske inte vara en bedömning- men det måste kanske
1: vara ett strukturerat Nej, läsande. Jag vet inte, det, var, det ingick där- in, innan de la in ett bedömande moment att det skulle vara en, en gruppdiskussion kring det lästa. Mm. Och, och trots det så var det för många som inte läste mm. ut sin bok.
0: I alla fall en annan intressant med den här studien från Tegmark 2022 det är att eleverna uttrycker en stark vilja att bli goda läsare. De, de vill att vara goda läsare. Och det kan man ju även se i andra undersökningar: att eleverna tycker att de håller på för mycket med sina telefoner. De vill gärna läsa mer. Så att på något vis behöver vi hitta de där utrymmena som stöttar dem att välja att välja läsningen för det är svårt. Ja. Och, och, och en annan intressant sak är att i de här undersökningarna: och det är både den från Skolinspektionen och den här tegmark -studien. så ser man ingen skillnad i läsintresse från, mellan killar och tjejer.
1: Ja, det var ju väldigt intressant. Ja, då kanske
0: vi är färdiga med det här chatet om pojkars läsning, bla bla bla, nu. Då kanske vi bara kan jobba med barn och unga och läslust och ja. slippa liksom dra det där lasset att det är så hemskt att pojkarna
1: inte läser. Mm. Ja, men det, det skulle vara skönt. Mm. Vi drar ett streck över det. Vi drar ett streck över det. Ja. Du, jag, jag tänkte på en sak som, som jag läste i den här rapporten. Och det är att, att Kulturrådet under 2024 ska starta ett pilotprojekt med kommuner eh, om samverkan och arbete med läsfrämjande insatser för barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden. Mm. Det vore det är intressant att få veta mer om. Mm. Vilka kommuner och vad ska man göra? Ja. Vilka ska samverka? Ja. Och har de en skolbibliotek? Ja, annars blir det ju svårt för dem
0: att nå alla barn. Ja. Men om man tittar på åtminstone Malmö som är nära oss så är det ju bättre med skolbiblioteken i de områdena som är så kallade högindexskolor. För de har lite mer pengar och då har de i större utsträckning skolbibliotek än på de <hör> i mindre utsatta områden. Ja. Och det kan man ju tycka vad man vill om för alla borde ju faktiskt ha ett skolbibliotek men ska det vara orättvist på något sätt så är det väl på det sättet det ska vara orättvist kanske.
1: Ja, det, det kan
0: man ju säga. Mm. Har vi något mer som vi vill ta upp om den här rapportens innehåll? Och
1: jag kom på en sak ja. nu när du sa det här med pojkar och flickor att det inte ja. är någon skillnad. att Man har ju kommit fram till att det är hemresurser för lärande som är viktigare än kön. Mm.
0: Just det. Och, då, och då, då är det ju en logisk slutsats att de ska
1: jobba med elever i
0: socioekonomiskt svaga områden.
1: Ja, i och, ja. Och, och, och hur viktigt det är med skolbibliotek för att kompensera eh, de de barn och unga som inte har böcker hemma eller läsande föräldrar. Ja. Men också viktigt om skolinspektionens granskning från 2022 som vi har pratat om innan eh, här i ett annat poddavsnitt. Eh, det är ju väldigt viktigt det den säger att läsfrämjande insatser i skolan hänger på enskilda lärarets initiativ och insatser. Mm. Att allt för sällan är skolledare som, som driver det ja. på en hel skola. Mm. Utan att det, det är enskilda eh, insatser. Men det är därför som skolbiblioteken behövs så mycket. För skolbiblioteken det blir
0: ju en nod. För det läsfrämjande arbetet. Och gör, precis som med MIC-arbetet så är det någonting som en, att skolan ständigt påminns om att just det, just det, det här ska vi hålla på med. Skolbibliotekaren blir som en projektledare för det läsfrämjande arbetet på en skola. Kan stötta rektor, kan stötta lärare i det här arbetet.
1: Ja, kan, kan samordna och, och se till att det, att det fungerar. Mm. Ja, nämen
0: tre angelägna områden är det ju som de... Uh, uh, identifierar. Det första är att stärka läsningen för unga och unga vuxna. Ja, det var ju poängen med hela läsrådet från början. Överbrygga läsklyftor som beror på socioekonomiska skillnader och öka ungas delaktighet. Ja. Och det är ju, är ju då en jättebra grej att de också har valt Njösa Chams som läsambassadör som ska fokusera på unga och som också har startat det här egna ett är egentligen Läsråd. läsrådet bland <laughs> ungdomar som som Erik sa att han tyckte nästan var en bättre idé än själva läsrådet. Ja. och det ska bli intressant att se vad de var de hamnar. Nia Shams kommer ju hit på på Litteralund litteral och ska ju ha ett samtal med med Ann Marie Körling. Fantastiska Ann Marie Körling. så att då kanske efter det kan vi kanske rapportera lite om det.
1: Ja, det gör vi. Vi återkommer till det. Mm. Ja, men då är det väl dags att komma in på den här reservationen. Ja, precis. För
0: Som... det Får man ändå säga en ganska in intressant sak. Att tre ledamöter i läsrådet har valt att reservera sig mot slutsatserna helt enkelt. Och vad ska man säga? Det är en ganska allvarlig eh, kritik ja. av både läsrådets arbete och av den här rapporten. Ja. För att Läsrådet de, de gör tre rekommendationer. Och det är utveckla kunskap och samla goda exempel, motivera läsande hos unga och unga vuxna Främja läsande i skola och förskola.
1: Och där fattas se till att alla barn har tillgång till ett bemannat skolbibliotek. Och det är ju det som, som Erik Haraldsson, Ingela Korsell och Elin Nord har, har uppmärksammat.
0: Ja, de har då skrivit ett särskilt yttrande som avslutar den här rapporten. Där de menar att det här, de här rekommendationerna de avspeglar inte riktigt de diskussioner de har haft i läsrådet, för de har pratat mycket om skolbibliotek. Skolbibliotek är omnämnt väldigt många gånger i rapporten och det skriver de i, sin, i sitt yttrande att det är bra att skolbibliotek är omnämnt. Men de hade, mot bakgrund av den, hur mycket det har funnits i deras diskussioner så hade de velat ta med det under, sina, ja, under rekommendationerna helt enkelt. Ja.
1: Sen blev ju Ingela Korsell intervjuad i Kulturnytt i P1 den 7 mars. Mm. Och, och där säger hon ju att läsrådet är tandlöst. Och vill att uppdraget görs om så att de kan rapportera direkt till regeringen. Att läsrådet kan rapportera direkt till regeringen och inte via kulturrådet.
0: Ja, och, och så menar hon då att... Ja, kanske att läsrådet helt enkelt inte... Kanske inte någon, hon går ganska långt i sin kritik. Ja. så alltså menar att det kanske inte ens är någon mening med att ha ett läsrådet om det ska vara så tandlöst. Anledningen som Kajsa Ravin anger, alltså generaldirektören för kulturrådet i, i, i den här intervjun tror jag att det var, hon sa det, att de har redan ut, ut eller vad det, yttrat sig om eh, Fridolins, det som vi kallar Fridolins utredning. Och då kan de inte göra det en gång till. Och jag tycker det är jättekonstigt. Varför? Kan man bara säga en sak en gång? Ja, Herregud, då
1: hade vi, vem, <laughs> så som vi tjatar.
0: Vem har bestämt det? Var, stå, var finns det riktlinjer någonstans att Kulturrådet bara får yttra sig en enda gång om en utredning? Ett remissvar är ju en sak. Och sen att säga att ja, det var en bra utredning, vi kan genomföra det som står i den är väl en annan sak. Ja. Jag menar, de, de, ut, de tittar ju på massa andra undersökningar i den här rapporten och yttrar sig om dem. Så varför kan de inte yttra sig om Fridolins utredning? Ja, det är konstigt. Det är konstigt tycker jag. Ja. Men jag är väldigt, väldigt glad att det finns så rakryggade och modiga personer som Korsell och Nord har, alltså, som sitter i vårt läsråd för att jag tänker att. Det hade varit väldigt lätt om man blir invald i det här fina, fina läsrådet. Alltså att man blir så glad för att man får vara med där. Jag hade blivit det i alla fall. Och sen att då blir man ju liksom med i kulturrådet. Då är man ju med dem. Liksom. Då vill man ju inte säga emot dem och inte bråka och inte ställa till med, med problem. Och Man tänker att man ändå förståelse och säger dem att det är så här då, då måste vi ju... För, ha förståelse för det. Alltså, jag ja, vet inte, jag hade kunnat hamna i den. Ja, det, I den att, 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 att liksom, Nu ska vi ändå vara vänner här och vi gör den här rapporten tillsammans.
1: Istället, att man liksom blir gisslan nästan. Ja, man blir kompis ja. helt enkelt.
0: Man hamnar i deras klubb. Men det är fint att, för de är ju säkert inte ovänner med Kaiser Ravin, det tror jag absolut inte. Men det är ju fint att de lyckas vara oens i sakfrågan, men ändå medlemmar i läsrådet. Att då, och att de är så skarpa i sin kritik som Ingela Korsell var i den här
1: eh, intervjun i P1. Ja, nej, men vi, vi måste få tycka olika.
0: Ja, det måste vi ju. Det eh, måste vi och... men det är ju inte lätt. Det
1: nej, inte det, är lätt är inte lätt det är inte lätt alla gånger. Jag är. kan bli jättenervös när jag har skrivit någonting på Twitter och folk blir arga. Ja. För, för jag har inte lust, ingen lust med arg grejen
0: nej, precis och ibland så låter man ju bara bli och svara för man känner att nej, men nu kommer det bara bli en arg grej här och jag vill inte det, fast man kanske fortfarande tycker det man tycker men man känner att nu, nej men nu svarar jag inte ja. för det kommer bara dra igång det här ännu mer ja, så får precis. man bara låta det dö och då låter man också någon annan för eh, sista, för sista ordet. ordet fast man egentligen inte tyckte så men ja Ja. Det finns ju också kanske bättre arenor för att diskutera saker än Twitter. Ja,
1: absolut. Twitter kan ju vara en riktig sopstation emellanåt. Ja. Men, men, men men den här gränsen är hårfin mellan det här att ja, men jag är en stor människa, jag låter det här passera eller jag är en jävla mes som låter det här passera.
0: Ja, du kan ju lika väl vara så att jag är en stor människa jag ställer mig på säger ifrån. Precis. Ja.
1: Ja. Eller jag är en liten med jag kryper in under min sten. Ja. Men vi försöker ju kravla oss fram från den här stenen, eller hur? Ja, apropå Twitter så gjorde jag ju faktiskt en fuling igår
0: på Twitter. Du, har du det? sett det? Jag fulciterade Andreas Palmer och skrev att han ville döda Astrid Lindgren. <laughs> Vilket ju var det var ett citat, fast jag strök, lite. jag strök några ord i mitten. Ja. Så, att, så, att, så att det stod att han ville döda Astrid längre. Fick du hat sen? Nej, jag fick inte så mycket hat. Men jag fick lite reaktioner i alla fall. Det var det jag var ute efter. Alltså bakgrunden till detta är att Elin Kullhed skrev en artikel i DN. Uh, nu ska vi se när den Häromdagen. kom. dagen. Nu ska vi se, där har vi Kullhed. I söndags. Tionde i tredje. Kommer den på Dens webbversion i alla fall. Och rubriken är jag önskar att min dotter hade haft böckerna som motgift mot ett toxiskt TikTok. Och jag läste den där artikeln som då handlar om hur hon har försökt högläsa an på grönkulla av sitt barn. Barnet har inte varit intresserat. Hon har gett upp och nu håller barnet på att greja med TikTok. Och det är så mycket skit och Kullhed känner då att hon hade så gärna velat att hennes barn hade haft med sig han på grönkulla så hon hade med sig någonting annat än den skiten hon får på TikTok. Och det kan man ju sympatisera oerhört mycket med. Men jag nu kanske jag blir lite personlig här då men jag kände igen mig väldigt starkt i detta för att för ett antal år sedan när jag själv hade tonårsdöttrar jag ska börja, jag ska börja på ett annat ställe. När jag själv, när jag fick min, mitt yngsta barn så var han en bebis. Och nästa barn var sådär 10-11 år. Och jag hade alltid läst högt för, mitt, för, mitt, för mina barn. Men då, och jag minns att det faktiskt var skugan över stenbänken vi skulle läsa. Då gick det plötsligt inte längre. Det, det, dottern som var 10-11 år, hon, hon ville inte mer. Det funkar inte. Det funkar inte. Men det var ju ändå väldigt tydligt att det var bebisen som var i vägen. Det blev inte mysigt med ett skrikande kral. Det blev ingen lugn och mysig lässtund. Och sen fanns det också en svartsjuka mellan den äldre dottern och bebisen. Så att det gjorde att vi vi slutade högläsa.
1: Det var ju många olika faktorer. Sen var
0: hon en, ett barn som läste mycket själv. Hon kom in i slukaråldern och läste jättemycket själv då så det var också lättare att släppa av den anledningen. Men då kände jag igen mig så mycket i Kullheds texta för att i samband med att hennes dotter inte vill lyssna på honom på grönkulla så är det också att det finns en babys som är i vägen för ja. den högläsningen.
1: Och, och Elin Kullhed kopplar ju också att hon samtidigt får sin första egna mobil. Ja just det. Mm. Och lägger ju mycket på mobilen. Ja. Att det är mobilens fel. Ja. Och Sen i alla fall några år
0: senare när mina döttrar blev tonåringar. Då satt de eh, inte så mycket med sina telefoner kanske. För de var nog mindre roliga på den tiden. Men de satt jättemycket framför sina datorer i sina rum. Och tittade på tv-serier. Alltså konsumerade så mycket... Amerikansk populärkultur. Så att jag tänkte, men gud, hur ska det gå för de här barnen i livet? De gör ingenting på riktigt. De bara sitter där framför sina tv-serier med sina låtsaskompisar. Och, och, och liksom... De läser inget. Och, jag, var, jag, var, jag var ledsen och, och bekymrad. Och ibland lite arg. Lite på samma sätt som kul när hon skriver den här artikeln. Sen, några år senare... Nu när de är unga vuxna. Nu har de ju slutat sitta hemma bakom en skärm och kolla på tv-serier. Nu skriver de romaner. De sjunger och dansar. De har fullt fungerande sociala liv. De sköter jobb och studier. Eh, och de läser böcker. Så att när jag läste Kullhedsartikel så tänkte jag att jag skulle vilja ta henne i handen och säga Du... Eh, det, det, det här kanske är... För det här upptäckte jag ju. Det här var ju bara en vanlig tonårsrevolt. Det var inte så allvarligt som jag trodde när jag var mitt uppe i det. De kom ut på andra sidan som helt fungerande människor. Och det skulle jag vilja skicka till Elin Kullhed och säga att det, 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 det är inte så allvarligt som du tror. Det behöver inte vara så allvarligt som du tror.
1: Jag, jag kände en stor sorg när jag läste hennes text. Mm, varför det? Jo, men jag, jag tänkte att så här... Så här, illa, så här illa är det inte. Jag kände som, som du att jag skulle vilja ta henne i handen och prata om, om de här sakerna och att det, det ordnar sig.
0: Och sen en annan sak är ju då det där med, med läsvalet. Att hon inte ville lyssna på honom på Grönkulla. Var det liksom var det en anledning att ge upp? Om man verkligen hade velat värna högläsningen hade man, då skulle man kanske prova andra vägar också. En annan bok, en annan situation likt mig där med bebisen, det funkar inte bra. Man måste ge fokus åt läsningen. Man kan inte ha en bebis som stör.
1: nej Att, att, vi, att vi intresserar oss för det som våra barn är intresserade av. Mm. Mm. Min dotter tittade också på en massa... Amerikanska tv-serier. Mm. Eh, och, och allt var inte dynga faktiskt. Mycket var dynga, mm. men, men allt var inte det. Men när det gäller högläsningen där så, så slutade den när Harry Potter, när han blir tonåring och kommer mm. i puberteten. Mm. För då tyckte hon det var lite pinsamt. Mm. Det ville hon läsa själv. Mm. mm. Ja, men det är
0: många som har reagerat på Elin Kullheds artikel bland annat då Andreas Palmer som skriver ett svar i, i det. och där går han också ganska långt och det var kanske därför jag tyckte det var okej att skoja med honom för han skriver att, att försöka läsa liksom gamla klassiker för, för sina barn Att det är ett svek Han skriver att det är en, det är en mardröm för barnen Sett ur barnets perspektiv är det en mardröm och där vill jag ju verkligen protestera. för att um, Jag har alltid som, som högläsande mamma hävdat min rätt att välja böckerna. Uh, för att det är ju jag som läser dem. Och jag tycker att jag kan mer om litteratur än mina barn. Um, och jag har läst både jättemycket nya böcker och klassiker. Jag pratar om det här med min, min son i morse. Han är ju 14 nu och för ett par år sedan läste vi ju hela Kullagulla-serien och hade stort nöje av det båda två eh, och så, så pratade jag om den här diskussionen, om att läsa klassiker eller inte klassiker, sa hon, ja sa hon. vi läste ju också den här, och du vet om den där flickan som var indien och trädgården den hemlighetsfulla trädgården läste vi också några år sedan ja, det var en jättebra bok, sa han men vi har också läst eh, supermånga moderna böcker, vi har läst Anna Wolf och vi har läst Eh, sanningar och manet. Ja, vill läsa ju hela tiden så just nu läser vi ju, som jag berättade i förra avsnittet, blodregn serien. Av vår var i tonåren. Där är det ju en del lite sådana skildringar som man känner att det är, lite, kan vi, det är lite, man kan rådna lite, men det funkar mellan oss. Men det är ju det som är grejen, att det funkar mellan oss. Det måste alltid funka med den det, mellan föräldern och det barnet som lyssnar.
1: Ja, absolut. Och du, då tänkte jag på det här med att, 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 att välja välja bok. Jag har nog inte tänkt så att, att jag hade rätt att välja högläsningsbok. Ja, men du är inte en lika sträng person nej, som jag Nej, Nej, jag är nog inte riktigt lika sträng. Men vi, vi tog ju det som fanns i bokhyllan. Dels så gick vi eh, när Alice var gick vi till biblioteket mm. på fredagarna. För att det var så, ja, det var så himla mysigt. Och Vi lånade böcker och sen gick vi in och fikade på Martas café som ligger bredvid Stadsbiblioteket i samma hus. Och så, så tjuvkikade vi lite på böckerna och började småläsa i någon mm. innan vi gick hem. Men sen så tog vi mycket det som, som fanns i hyllan. Och vi läste ju hela Kulla Gulla serien mm. Och vi läste... Hela Anne på Grönkulla. Och Anne på Grönkulla hade vi ju inte... Vi hade ju första och andra boken hemma. Och sen gick vi lånade då. om jag kommer ihåg att vi satt och grät. Bägge två och skylkade. Och jag kunde, knappt, jag kunde knappt läsa det här avsnittet. Där hon, hon får den här lilla pojken. när Anne föder barn. Och ja. den lilla pojken dör faktiskt. Mm. Och, ja. Att det, det handlar ju om ett, om ett samspel mellan föräldrar och barn och om vi som, som föräldrar kan visa att vi älskar en bok att vi tycker om en bok så tror jag att, att barnet kanske blir intresserad och sen... att lyssna på Då och funkar det inte så får vi ju testa en annan bok
0: och sen det som du beskriver här nu det är ju att ni har gjort en väldigt mysig rutin kring läsningen. Ni går till biblioteket, ni fika, Ni är båda så nyfikna på böckerna så ni tjuvkikar i. Då måste ni sedan framåt komma hem och läsa. Det handlar ju om att man, man försöker göra läsningen till en, en stund som är värdefull och visar att man tycker läsningen är värdefull.
1: Ja, absolut. Nu tror
0: jag kanske säkert att Elin Kuhl hade försökt göra det på olika sätt. Men... Eh, Ja, jag, jag tänker att bebisen, bebisen är en nyckelgrej i det hela ja, faktiskt. Ja. Det, det är bebisens fel. Be, ja, eller föräldrarna. <laughs> för de får väl se till, om man vill läsa för det ena barnet att andra barnet tar bebisen helt enkelt. Att den andra föräldern tar. Ja, precis. Om man nu har två föräldrar. Ja. eller ja, Hitta någon, läsa bebisen någon annanstans. Eller så. Ja. Men Sen kan jag också säga att, det där, för att det, han har ju fått medhåll. Jag skrev ju på Twitter om det här med gamla klassiker och så. Och han har fått medhåll av vår vän Johanna Lidbäck att det är ju ofta eh, lite dödande för läsning att komma dragande med de gamla klassikerna. Och jag minns också en fantastiskt rolig bild av Johan Uneng. Kommer du ihåg den? När han, när han gör en bild där en förälder håller fram sina gamla jeans. Kolla, här har mina coola jeans. Ska du inte ha dem? Och ba bara bara, va? Glöm det. Mm. Och att dra fram då sina gamla favoriter. Det är lite som att försöka få eleverna att ta på de gamla jeansen. För det är klart att de vill ha det som är nytt och modernt. Fast. Men, men jag har upplevt så himla många gånger som skolbibliotekarie att det har kommit glada små filur och frågat om vi har haft någon konstig gammal Biggeles-bok. så. Och jag bara, Nä. Det har vi inte, de är lite gamla. Jo, för att min pappa läser dem för mig nu och de är jättebra. Eller något annan, någon annan gammal favorit från barndomen. Och då har ju den föräldern lyckats förmedla sin entusiasm inför de här böckerna. Och, och eleven tycker de är så härliga så han vill låna dem i skolbiblioteket eller hon. Och, och förmedla dem till sina klasskamrater. så att det, det, det kan absolut funka med. Med klassiker, det gör det. Det vet jag både av egen erfarenhet och erfarenhet som skolbibliotekarie.
1: Ja, och den skolan som vi jobbar på nu. Jaha. Alltså spiken. Här är de ju tokiga i klassiker. Ja, de gillar klassiker alldeles för mycket. Jag blir helt galen. Ja. <laughs> Men så fort vi ska läsa någonting i något
0: sammanhang så kommer de dragen som med klassiker. Och jag vill ju helst läsa nya böcker. Men nu har jag ju fått läsa om en del klassiker. Till exempel läser vi om Lövenskölska ringen. Och,
1: och det är ju det, jättehärligt. Och det är
0: underbart. Så att, ja, det finns sina poänger med klassiker också. Ja. Men jag förstår ju, jag förstår Elin Kullhälls dotter. Jag vill helst läsa ny litteratur själv. <laughs> För min egen personliga läsning. Men sen kan det ju också vara något, något helt annat. Jag kommer ihåg att jag har vissa böcker som jag har läst själv först har jag absolut, som varit nya, till exempel Raimi Nightingales Stora Plan eller Anna Wolfs Alaska. De älskade jag så mycket så de kände att jag måste jag läsa för mitt barn. Och så gjorde vi det. Och det var ju helt ljuvliga läsupplevelser att läsa högt. Så att, ja, och också den här, vad heter den, Picture, picture Me Gone? Vad heter de på svenska? Ehm... Um,
1: det är den där de åker till De åker och Canada. letar efter den
0: här försvunna.
1: Det är med Grossoff. Ja. Mm.
0: ja, den också. Vilken fantastisk högläsningsupplevelse den var. Ehm, ja. Så att det finns, det finns många möjligheter att läsa högt, både klassiker och, och nytt. Och det är ingen motsättning. Som är så himla mycket annat så måste vi komma ihåg att vi kan ha två bollar i luften samtidigt. Och det är mer situationen som avgör vad som funkar och inte funkar. För att sen har vi ju också här på skolan lyckats övertyga vissa grupper om att läsa nyare böcker och inte bara klassiker. Till exempel läste vi ju nätterna på Vinterfältplats med ett gäng här. Och det var ju en fantastisk läsupplevelse för oss allihopa.
1: Det var jättefint. Och lä vi läste ju om den. Ja, du och jag läste om den. men. två jag googlade upp nu eh, Meg Roshoffs Picture Me Gone heter Om jag försvann. Mm. Såklart. Ganska direkt
0: översättning. Har vi något mer att säga om läsning eller ska vi gå
1: vidare till vad som händer i framtiden? Nej, vi kan bara säga att eh, Lövensköldska ringen och eh, Charlotte Lövensköld som vi läser nu, det, den. Läser vi tillsammans med vår kulturklubb. Ja, just det. Och ikväll ska vi ju gå på operaverkstaden i Malmö. Yep. Och se och lyssna på Marguerite. Mm. Och det ska, bli, det ska bli
0: superroligt. Det är en slags nytolkning av urfaust. Så att där kan man prata klassiker min Yes. Jeps. Ja, men framöver händer ju en del roliga saker. Dels har vi ju ganska snart eller... Ja, hyfsat snart. I slutet på april. Littera Lund.
1: Och där ska vi livepodda. Ja,
0: då blir det livepodd med Klara och Lotta.
1: Och Charlotte Sederlund. Ja,
0: som är författare här från Lund. Så det ska bli superspännande. Det blir flödet läser då. Och innan dess hinner vi säkert med ett vanligt flödet avsnitt till, skulle jag tro. Ja. Sen har vi ju i slutet på maj en rolig grej, för då ska vi åka till biblioteksdagarna.
1: Ja, och där ska du vara med i
0: ett panelsamtal ja. om UX. Yes, UX i skolbiblioteket. Så att det håller vi. Vi har ju hållit på med ett arbete med UX under hela läsåret, men vi håller för fullt på att um, uh, ja, färdigställa det vad man ska säga så att vi kan
1: göra bra insats i panelen där. Ja. Sen eh, händer en annan rolig sak för dig och mig och det är ju att vi ska få studiebesök från Norge. Just det. Från en av våra lyssnare som heter Ingrid Svennevig Hagen och hon har fått ett stipendium så hon ska komma hit till Lund. Ja. Ska hon hälsa på oss här på Spiken och så ska hon till BTI. Ja, så
0: underbart att få studiebesök från Norge och ja. från en flödet lyssnare så det ser vi jättemycket fram
1: emot. Ja, välkommen Ingrid. Mm. Ja, vad säger du? Ja, vi... Nej, vi kan också nej. säga att Skolbibliotek Syd har sitt årsmöte nästa vecka. Mm. Och då ska det bland annat beslutas om hur 25-årsjubileet ska firas. För Skolbibliotek Syd fyller 25 år i år.
0: Det är fantastiskt.
1: Ja, det är det.
0: Mm. Ja, nej men då så. Då, då. då kanske vi ska knyta ihop sex för den här gången. Det är kul att prata om läsning- för det är ju ändå något som man engagerar- och det är något som är ständigt återkommande. Och ja, jag tror att det är bra för oss- att sätta oss ner och prata om det ibland. Vi har ju så lyxigt- för vi har den här pedagogiska gruppen om läsning- som vi har nämnt förut- som, som nu också ska knyta ihop sin säck- ja. och komma fram till en ett förslag-, ett förslag som vi ska, på hur vi ska jobba med läsning. Som vi ska
1: lägga till, till skolledningen. Vi hade ju möte med den gruppen igår- mm. Så det måste vi också återkomma till så småningom
0: i flödet. Hur det, hur det arbetet avlöper och hur vi ska avsluta. Ja, vilket förslag vi kommer att lägga fram. Och sen till hösten, såklart hur det blir och hur vi kommer att jobba med de här, ja. det här projektet. Ja, ja Det är öppet och det blir roligt. Underbara framtiden. Ja, det det så ska mesta vi gör... är
1: ojord. Ja, det mesta är ojord. Och, och vi ska göra bok på rymmen. En yes, omgång. Det. det ska ju alla de kommunala gymnasieskolorna i Lund göra. Ja. Att eleverna får välja ut Men vänta nu, här, nu kanske
0: vi ska ta det från början. Vi väntar lite med att knyta ihop säcken. Låt oss berätta om Bok på rymmen.
1: Ja, Bok på rymmen, det är ju sprunget, sprunget ur bookcrossing rörelsen. Att, att man delar böcker med varandra. Och det, det har vi gjort här i Lund ända sedan 00-talet. Att, att ungdomar eller barn är med och väljer ut böcker som de tycker är bra och så beställer man de böckerna och sen så får barnen och ungdomarna klistra in ett litet exlibris i den här boken där det står att det är en bok på rummen och sen får barnen och ungdomarna vara med och placera ut de här böckerna och sen får vem som helst kidnappa boken, behålla den eller lämna den vidare till någon annan när de har läst den. Mm -hmm. och det har vi ju kört det har ju vi kört i många år
0: Ja det var ju du när du satt med i den här unga gruppen på Folkbiblioteken i Lund som, som, som vi började. Som hittade på konceptet, eller kan man säga sen har vi kört det mot fritidsklubbar mot fritidsgårdar på några färdare tror jag också de körde det mot ridklubben ja. och, och fotbollsklubben och, och sen har vi gjort det här på gymnasiet så att det, det funkar i många sammanhang och många åldrar ja. och det, det handlar ju om, om barnens valfrihet väldigt mycket det handlar om relevant litteratur det handlar också om att ge dem tid och utrymme för att byta och välja böcker och sådär, prata om böcker skapa möten kring böcker
1: och det, det är så himla roligt att göra det och, mm. och de, de blir så glada för att få en bok. Mm. Så de som säger att, att barn och unga inte bryr sig om böcker de vet, de vet fan i mig ingenting.
0: nej Och det visar ju också, om vi nu ska återknyta till den här studien så visar det ju den också det, att de vill läsa, de vill prata om böcker de vill ja bli bättre läsare. Så det måste vi ge dem.
1: Ja. Och Om ni undrar då om finansieringen för bok på rummen, så är det stipendiepengar som vi söker för detta. Och Det, det finns olika stipendiefonder så om ni är intresserade så, så kolla upp eh, vad ni har för lokala stipendier mm. där ni är verksamma
0: mm.
1: och sök pengar. Mm. För vem kan tycka att det är fel att dela ut böcker till barn och unga?
0: Ingen tycker det är fel.
1: Ingen tycker det är fel även om det är många som inte bråss om att driva frågan om att hälften av landets skolelever saknar tillgång till ett bemannat skolbibliotek. Mm.
0: Yes, nu kan vi knyta ihop För Det anser jag. Att Fridolins utredning bör genomföras. Nu säger vi tack för idag Lotta. Tack Klara. Och hej då alla härliga lyssnare. Och tack rektor
1: Torbjörn för gingen
0: som kommer här.
1: Hej då!